0: Olá meus caros amigos, olá meus irmãos, seguidores que nos acompanham através do podcast, nas redes sociais e as plataformas digitais. Hoje eu quero falar de um assunto que é sobre a saúde. Nós tivemos há pouco tempo uma pandemia, e muitas pessoas não obedeciam, não obedeceram as orientações médicas. Fator muito importante, porque o caso que nós passamos não era caso de cirurgia, era caso de obediência, tratamento porque diante é, há muito tempo já existe a medicina a medicina é para reduzir a devastação causada pela febre a tifóide na época pela varíola pela tuberculose pela sífilis pela diabetes e outras doenças depois o raio-x tem contribuído grandemente para o diagnóstico certo e oportuno. A cirurgia hoje está muito mais apta do que antigamente para socorrer os pacientes. Diante desses fatores em série, era de esperar pelo menos que prolongasse. O caso da vida das pessoas, quando chega assim acima dos 40, dos 50 anos. Quando chega essa idade, há um declínio muito grande sobre o desequilíbrio saudável da saúde. Mas isso não acontece. Merecer da proliferação de outras doenças, como seja a hipertensão arterial, o câncer, as moléstias renais, as cardiopatias e etc. etc. Né? Embora a medicina tome medida contra as infecções, não controla os maus hábitos de vida que acarretam como consequência. Essas outras doenças. O que mais assusta é o rápido aumento dos casos de câncer que hoje no mundo, principalmente nas terras, nas terras em que vivemos, de moléstia do coração. Esses fatos pois uma pesada deita uma pesada responsabilidade sobre os ombros dos que levam ao povo o ensinamento básico para a boa saúde quero falar sobre o ensinamento básico nas unidades básicas de saúde os médicos que trabalham sobre família nas unidades todas as cidades e no Brasil pelo sul é um dos maiores é, é, linha de tratamento que existe é sobre germes e imunidade. Eles, eles lutam muito para que as pessoas obedeçam e sigam suas orientações. Mas diz um velho adágio que, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, desde que o homem tomou conhecimento da existência da enfermidade, vem procurando recursos destinados a recuperar a saúde. Possíveis meios de cura têm sido experimentados aos milhares. E surgiram os curados indivíduos que se iniciaram na prática terapêutica e usaram até realizar atos operatórios. Isso foi no princípio, né, tempos gregos, dos romanos. Mas entre os gregos e romanos, nos tempos antigos, eles tinham um consultório médico. Era um grande, em grande parte, a cozinha de uma casa. E a prática médica consistia em larga escala na orientação quanto ao preparo de manjares apetitosos. Quer dizer, era a alimentação, em todos os sentidos, né? onde estava a procura do equilíbrio da saúde. Alimentar devagar, Comer adequadamente, obedecendo a orientação daqueles que estavam trabalhando para a ação terapêutica. Então, conta-se que um certo cozinheiro chegou a se doutorar em medicina com o propósito único de poder dirigir a cozinha na corte dos reis. A Corte dos Cesares. Né? Ele tornou-se exímio, mestre e doutorado em medicina. Isso é uma medicina doméstica. E a história, todavia, também recorda, na antiguidade, nomes de médicos ilustres que legaram às gerações posteriores, traços de deleives. Indeléveis da ciência médica. Um deles foi Hipócrates. Hipócrates é, de mil, é do ano 3, 466 a 366 a.C., com justiça chamado o pai da medicina moderna, Sócrates, Hipócrates, não Sócrates. Hipócrates, Hipócrates, o pai da medicina moderna, cuja orientação objetiva permitiu o posterior desenvolvimento da ciência médica, rejeitou as suspeitações da época e fundou a prática clínica, procurando pela observação e experiência as causas reais da enfermidade. Então, Hipócrates. E os ideais que ele deu à sua profissão permanecem até os dias atuais. Mas na Renascença, a renovação científica, a renovação literária e artística, realizada nos séculos XV e século XVI, e baseado precisamente na imitação da antiguidade grega. Surgiram da, re... da retórica dos ali. Inúmeros elementos químicos mais tarde empregados empiricamente no combate às moléstias. E essas moléstias... Nós temos hoje visto que durante muitos séculos era desconhecida as verdadeiras causas das doenças que frequentemente se atribuíam aos maus espíritos. Eram assim, a uma doença um, um, chamado de a escrofulose, por exemplo, doença tempos atrás. Muito comum na infância era chamada o demônio do rei. Atribuía muitas doenças a demônios. Nós temos uma passagem, onde temos muitas passagens bíblicas. E quando Jesus curava uma pessoa, ele dizia vai, não peques mais para que não sofra. E como o menino enfermo, e perguntaram a ele se era espíritos do mal, demoniado, se era da descendência dos de seus pais ancestrais, Jesus disse, nada disso. Isso é para que o meu nome seja glorificado. Então ele chamava essas doenças como escroflose, escroflose de o demônio do rei, do século 12 do século XVII e século XVIII, na Inglaterra, não muito longe, onde se cria que o enfermo, o sarava se tocado pelo rei ou pela rainha. Tinha esse mito. Desse conceito errôneo surgiram as mais estrambóticas formas de tratamento, que não tinham nenhum veio de verdade científica. Entre outras, generalizou-se a crença de que as moléstias eram provocada por germes venenosos oriundos de águas estagnadas ou de matéria em decomposição. E cria-se também em algum círculo que o contágio, a transmissão de doença de um indivíduo a outro, se verificava por meio de ondas semelhantes às das águas. Eles tinham um pensamento, mas vamos sair da teoria. A teoria sempre é um pouco confusa, mas nós vamos falar da doença que mais acarreta assim, os hospitais e a vida da família é a diabetes. Porque a diabetes em si. É o pé da letra, é uma doença, uma molestia né, da nutrição, diabetes. Ou seja, é um distúrbio do metabolismo dos açúcares. A causa? A causa é a ingestão excessiva e assimilação insuficiente de hidratos de carbono, condição esta que acarreta o esgotamento das glândulas secretoras de suíno do pâncreas. Encarregada de combustão do açúcar no organismo. A vida sedentária e o alcoolismo favorecem o aparecimento da enfermidade. E os sintomas? Hiperglicemia, hiperglicemia com ou sem glicosúria, polifagia, polid... polifagia, polidipsia, poliúria, emagrecimento, tosse seca, astenia, prurido, furúnculos. São si, e sintomas precursores da tuberculose, alternativa de diarreia e prisão de ventre. O conselho dado a, nesses casos, na desobediência ou a quem sofre, é consultar o um médico louco é aquele que não vai consultar o médico e desobedece. Esse é o lado louco, negativo. E o lado sábio é o médico. Consultar o médico, evitar os alimentos açucarados e geradores de açúcar, adotar regime adequado, tanto quanto possível. Então chamam, muitos chamam de de crudívoros, alimentos de hortaliças, é cru, né? de E frutas maiores a orientação dos nossos médicos, dos nossos administradores de saúde, e vão te orientar a todos esses pormenores como combater essa diabetes, e essas doenças do qual tiram a vida, safe a vida de muitas pessoas ainda jovens. Mas, não deixe que a loucura torne o seu caminho. Então, tira essa loucura, siga a orientação médica. Porque, segundo os médicos é o único jeito de nós ultrapassar a diabetes, porque ela é incurável. Ficamos por aqui. Agradeço a, a tolerância de que vocês estão ouvindo a esse podcast e estão nos acompanhando, não com coisas muito né, relevantes, às vezes a gente muda de assunto para o outro, mas... Queremos ajudar, orientando para que nós possamos ter uma boa saúde e viver uma vida mais saudável. Ficando por aqui, que Deus abençoe a todos.